0: Muy bien, estamos en el tercer bloque de Glitter y Doctrina, último en vivo porque después queda la parte grabada de nuestro programa y como les anticipamos estamos con nuestras entrevistades del día de la fecha a solo unos días de las elecciones a concejales en la ciudad de Neuquén. Marcelo Zúñiga, Micaela Gómez, bienvenides una vez más a Radio Megafon porque ya han pasado por acá eh, en otras oportunidades. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por Muchas
1: gracias. Bien.
0: Bueno, estamos eh, última semana, iba a decir, pero son últimos días de campaña en realidad. Eh, así que, bueno, cuéntenos cómo, cómo estuvo eso, cómo los trató también personalmente. Puede ser cómo se sienten, cómo se vienen sintiendo. Y, bueno, cuál es, cómo viene el frente de todos en la ciudad de Neuquén.
2: Bien, la verdad que muy contentos, contentas, eh... Ha sido una campaña típica, primero cuando cuando empezamos, porque, como saben, con la pandemia y, y la situación sanitaria fue fue complejo empezar eh, una campaña en ese marco. La verdad que con el paso de las semanas esto se fue revirtiendo a medida que los números empezaron a cambiar y la situación sanitaria empezó a mejorar. La verdad que pudimos estar mucho más cerca de, de la gente con una campaña con más despliegue territorial, eh, y con una continuidad de trabajo que, que digamos no salimos de, de en realidad de un trabajo grande que se viene haciendo desde hace ya tiempo desde el bloque el frente de todos en la ciudad con el trabajo que vienen haciendo Marcelo y Ana desde el Consejo eh, de manera que bueno profundizando son los mismos temas los mismos debates en un contexto diferente con un también con, con bueno con demandas que siempre van apareciendo a medida que, que que van pasando las semanas y que van apareciendo hechos uh -huh. eh, que también se ponen en la agenda pública y que muchos tienen que ver con los temas que nosotros venimos trabajando, que es el tema del acceso a la tierra, a los servicios, el cuidado del ambiente. Y, y bueno, en estas últimas semanas han pasado también algunos hechos que, que ameritaron que algunas intervenciones, especialmente de, de Marcelo y de, y de Ana como concejales. Así que la verdad, una campaña muy territorial, con mucha gente en la calle, con desigualdad de recursos, por supuesto, en relación a, las, a la campaña, especialmente que está haciendo el oficialismo, desmesurada, desmedida, escandalosa. Eh, pero bueno, nosotros con mucho contacto cara a cara con la gente, escuchando mucho y, y, y trasladando eso también a, a seguir afinando un poco la agenda de, de trabajo que tenemos en el Frente.
0: Bien, eh, ¿cuáles son? Bueno, por ahí nombraste los ejes, eh, Mica, que viene trayendo la propuesta del Frente de Todos, pero por ahí, ¿cuáles son las demandas esas que eh, van viendo en la calle en este último tiempo que los vecinos puntualizan eh, para la ciudad de Neuquén, no y, y cómo el Frente de Todos, eh, ya desde la banca, por ahí, Marce, o eh, desde las propuestas que trae para esta renovación, eh, de, ...de Marcelo y las bancas que se puedan sumar... Eh, ...¿cuáles son eh, las propuestas concretas para vecinos, vecinas... ...de la ciudad de Neuquén en base a estos ejes?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos dos frecuencias... ...una que es la que vos bien planteás... ...que es la agenda que hemos venido trabajando... ...lógicamente esa agenda de trabajo... ...es la que vamos a poner a consideración este 24, ¿no? Por un lado que hace te diría el centro, las prioridades generalmente tienen que ver con eh, lo que para nosotros es prioritario a partir de del recorrido que hacemos en la ciudad, que tiene que ver con todo lo que involucra la falta de oportunidades para el acceso al hábitat y la tierra eso involucra una serie de cuestiones eh, que tienen que ver con, por un lado, la necesidad de que en esta ciudad todas las familias tengan un piso de derechos que es vivir con los mismos servicios gas, agua Agua potable, ¿no? Hoy lo hablábamos con los vecinos y vecinas de, de allí, de bardas coloradas, en, en, en una situación delicada que se produce y que tiene que ver con eso, ¿no? Agua potable, cloacas, res de gas, eh, luz eléctrica. Por un lado, la promoción de eh, loteos y lotes con servicio, es decir, con suelo servido, técnicamente lo que se llama, que es este algo hasta el momento inaccesible en la ciudad. Algo está haciendo el municipio, eh, en promocionar determinados eh, lotes o loteos con servicio, nosotros creemos que es una herramienta que va en el sentido correcto pero que es insuficiente para abordar todas las situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? porque hay familias que requieren la posibilidad de acceder eh, que haya tierra para, accesible, a un precio accesible que hoy no lo hay en la ciudad eh, para construir el sueño de la casa propia otros en otros sectores reclaman la posibilidad de eh, tener facilidades, por ahí tienen la tierra, pero no tienen cómo, cómo construir y eh, en otros casos, bueno, la tierra sigue siendo hoy más que nunca un bien muy escaso en nuestra ciudad y para eso nosotros proponemos ya lo, ya, y vamos a insistir nuevamente ¿no? en la constitución de un banco de tierras que a su vez eh, permita otra herramienta. ...al municipio que es captar parte del incremento del valor del suelo... ...en aquellos eh, terrenos privados que se han adquirido mal, mal vendiendo tierra pública... ...que hoy por hoy tres o cuatro empresas que son las dueñas de la obra pública... ...en la ciudad se han quedado con esa tierra y que eh, esa tierra hoy en muchos casos... ...no se ha construido y en otros casos sí pero con mucha valorización... ...ellos han elevado el precio del valor de la tierra en todos los rincones de la ciudad no solo en las la zonas de mayor poder adquisitivo y también este, han jerarquizado el valor de su tierra a partir de dos acciones, una es las ordenanzas que han aprobado los concejales que representan a la comunidad y el otro es con obra pública que ha hecho el propio Estado con recursos de la comunidad pero beneficiando la rentabilidad de los dueños de la tierra allí eh, tenemos una propuesta que es captar prácticamente el 50% de esa valorización o de ese incremento de valor para destinarlo, reitero, a construir un banco de tierras que le permita al Estado intervenir en la oferta de mercado de suelo, no solo el mercado, regulando para abajo el precio y, por otro lado, generar recursos para invertirlos allí donde la ciudad todavía vive en pleno siglo XXI como si fueran ranchos del siglo XIX, ¿no? Digo, eso es un tema. y Después lo otro tiene que ver con cuestiones que nosotros con mucho esfuerzo hemos ido incorporando que no formaban parte de la agenda ni del peronismo, ni del frente de todos, que tiene que ver con los cuidados ambientales. Allí hay mucho trabajo, muchos años, muchas horas de organizaciones ambientalistas, multisectoriales, el pelado Salabur, la arquitecta Mont eh, Liliana Montelefort de la universidad, el turco Jure, tan recordado que lucharon mucho tiempo para que, por ejemplo, el parque central se mantenga como un pulmón verde y que no sea un centro con, lleno de edificios lo otro ha ocurrido con la isla 132, los primeros debates y discusiones, y lo que ocurre ahora en, en la zona costera, ¿no? que hemos participado y acompañado a familias de vecinos y vecinas de Confluencia, pero también de allí de la zona sur, atrás donde está el barrio de Amuc, de la Mutual de la Universidad, entre calle Anaya y, y Saavedra, en la zona sur se da también una zona de bueno atropello de humedales, áreas protegidas en la península Iroqui, etcétera, que nosotros estamos acompañando. Y el tercer elemento, si me permitís para redondear, tiene que ver con eh, algo en lo que el municipio mira para el costado eh, y la provincia también, el estado provincial, y donde está presente, pero está empezando a tener más presencia la nación, que es en la recuperación de puestos de trabajo y la generación de empleo. Esa es una demanda... ...y una problemática central de nuestra comunidad... ...tanto en familias jóvenes como no tan jóvenes... ...que eh, con pandemia o sin pandemia... ...se las tienen que arreglar como pueden... ...para llevar un mango a la casa... ...ahí hay cuestiones para hacer y mucho... ...en eso tiene que ver la propuesta... ...que hoy hemos acompañado eh, con Ana... ...pero que nos han presentado tanto Mica... ...como Jimena González... otra candidata estrella en la lista... ...de concejales y concejalas... ...respecto de unir dos cuestiones... ...por un lado la problemática de las tareas de cuidado en nuestra ciudad que recaen mayormente en, en mujeres y por otro lado la ausencia de esos espacios de cuidado como una, un sinónimo, un indicador, digamos una metáfora de la falta de presencia del Estado municipal en eh, la articulación y creación de esos espacios con infraestructura para que las mamás jóvenes de nuestra ciudad, por sobre todas las cosas, de todos los sectores sociales tengan espacios públicos en donde eh, enviar a sus hijos e hijas para que sean educados, para que sean contenidos, para que sean eh, atendidos, ¿Para, qué? para que puedan tener igualdad de condiciones con aquellas familias que pueden pagar hoy por hoy para mandar a sus hijos a una guardería privada, aunque son escasas, eh, y poder realizarse. ¿no? no no, postergar su propio desarrollo y protagonismo porque no se tienen dónde ni los recursos o la falta de presencia estatal hace que no se tengan lugares específicos, pedagógicos y demás para el desarrollo infantil y, y poder estudiar y trabajar a la vez que se pueden este, tener niños y niñas, criarlos, educarlos y demás.
0: Bien. Eh, Marce, Mica todos estos temas que vienen nombrando eh, también son eh, retomados y, y hay un discurso con un sesgo bastante progresista por parte del oficialismo ¿no? eh, municipal y, y provincial respecto del ambiente, respecto de la tierra. Eh, ¿Cómo ustedes pueden, en, en un lenguaje simple, por ahí explicarle a nuestros oyentes eh, esto que dejaba vislumbrar Mar, eh, Marcelo recién de... Eh, el doble discurso tal vez del MPN o por qué eh, no terminan, de, como decía Marcelo, de ser políticas eh, que terminen beneficiando en sí a los sectores más populares, tal vez, o a los que pretende representar el frente de todos.
2: Sí, ahí hay algo de, efectivamente de lo discursivo. Eh, se, hubo un cambio de gobierno y se, se optó, entiendo yo, desde el oficialismo municipal por tener un discurso de apertura, de amplitud, de, de, de cierta garantía de derechos, en, en, por lo menos en términos discursivos, de promoción de derechos, digo, se generó la Secretaría de, de Ciudadanía, ¿no? Como, como hay como una cosa discursiva, pero que en los hechos, nosotros lo que vemos es, por un lado, que sigue habiendo una alianza con Cambiemos dentro del Consejo Deliberante para algunos temas que efectivamente tienen acuerdo e intereses comunes, como lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, los servicios, lo que decía recién Marcelo, y lo que tiene que ver con el gran negociado de la obra pública en la ciudad de Neuquén. Eh, por lo tanto, ahí hubo como un... Se trocaron los papeles, ¿no? Cuando Cambiemos era oficialismo municipal, ese papel de, de alianza la hacía... Eh, el MPN dentro del Consejo y hoy invirtieron esos roles pero eso se sigue manteniendo como un poco como una mayoría dentro del Consejo Deliberante para, para sacar eh, en definitiva y beneficiar a los sectores digo, esto se vio en eh, la toma VIP de, del barrio Rincón Club de Campo eh, esto eh, pues, se vio en la enmienda de la Carta Orgánica eh, se va viendo en, en por lo menos discursivamente o en acuerdo en todo lo que tiene que ver con tierra eh, y, y evidentemente, eh, si bien el discurso va por un lado, después los hechos, digo tenemos el caso de la península de Iroqui que decía recién, no los, frente a reclamo de derechos o de cumplimiento de normativa ambiental, que es muy clara en nuestra ciudad, sobre qué es lo que había que hacer en un área natural protegida, eh, hay de nuevo un intendente que, por un lado, atropella a la gente, por otro lado, eh, incumple esa normativa ambiental y el cuidado de esos espacios que son, como decía Marcelo, muy sentidos en Neuquén. En Neuquén tenemos una larga historia de defensa de los espacios verdes de las zonas ribereñas de las bardas ¿no? eh, entonces se avanza con eso, se acusa a los, eh, a los vecinos y vecinas de confluencia sobre el, el incendio que hubo durante los días de la protesta eh, se acusa a la Defensoría del Pueblo también de tener sus propios intereses y que por eso interviene eh, judicialmente en el tema, para proteger el área protegida. Eh, lo mismo pasó con los manifestantes que eh, reclamaban trabajo ¿no? y el cumplimiento de la ley de, de, del RENAVAP, del Registro de, de, de Barrios Populares, que, que obliga a que el Estado Municipal contrate en un 25% a mano de obra de las cooperativas y las organizaciones sociales, se eh, denuncia para que avancen los desalojos frente a las manifestaciones, de reclamo de trabajo, digo, ¿no? Sí. Un, un tema muy, muy sentido en, un, en una situación económica muy complicada, como decía Marcelo. Eh, políticas de cuidado cero, ¿no? Eh, tenemos hoy una, una subsecretaría de la mujer que atiende cuestiones de violencia, pero está absolutamente borrado. Hay que mirar nada más que incluso el gabinete municipal, un gabinete absolutamente masculinizado. Eh, y sin una política de género real en términos de, de acceso concreto a derechos. Eh, y por eso nos parecía tan importante impulsar este proyecto, que no es solo la creación de los dos centros integrales, sino que es la idea de pasar a tener un programa de infraestructura de cuidados, no solo para niñas y niños, sino para adultos mayores con dependencia y personas con discapacidad con dependencia. Eh, es decir... Eh, en términos discursivos hay una, una línea nueva, si se quiere, pero en términos eh, de materiales, en términos de derechos, eh, en un año y medio no se ha mostrado un, una modificación, ¿no? El propio gobernador ha salido a, a decir que, que lo, el, el, la gestión del intendente Gaido es la continuidad mejorada del intendente Pechi, Quiroga, bueno, eh, como dicen eh, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no?
0: Exacto. Bien, nombraste la enmienda de la Carta Orgánica. Sabemos que la postura del Frente de Todos es eh, no a esta enmienda. Explíquenos, explíquenles a nuestros oyentes eh, por qué eh, se sostiene eh, esta postura.
2: En principio por su contenido y en segundo lugar por la forma y el proceso que se eligió el momento. Uh -huh. En términos de contenido porque es una reforma que apunta a concentrar poder en la figura del Intendente Municipal. Eh, y eso, y en eso están de acuerdo, digo, ¿no? Eh, el, el, el MPN y cambiemos, eh, y así votaron los dos tercios de, de esa ordenanza. Por un lado, porque van a, digamos, se va a, a eliminar la elección de medio término, se va a concentrar cada cuatro años la elección de todo el cuerpo del Consejo Deliberante, por otro lado porque el intendente pasa a tener un rol preponderante en la eh, selección de quién es el presidente y el vicepresidente del Consejo Liberante, eh, es quien, va a ser a partir de ahora quien propone, cuando hoy eso es una facultad del, del propio cuerpo del Consejo. En tercer lugar, porque los órganos de control eh, externos que tiene el, el municipio eh, van a, a modificar su, su mandato y van a coincidir con el intendente, que esto en general eh, a ver, tanto que hablan de la República en la Argentina, este, propio cambiemos ¿no? el, el, el discurso de la República, y acá justamente los órganos de control externo ahora van a coincidir con el mandato del Intendente, que es a quien tienen que controlar. Y por otro lado, porque se están utilizando algunos derechos que tienen muchísimo consenso social, como son los derechos de las personas con discapacidad y, y, y de equidad de género, en realidad, eh, para ocultar esos otros derechos, motivos ¿no? que, que originaron la reforma eh, Digo, la, no existe incorporación de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos ya estaban incorporados en el artículo 27 se eliminan tres obligaciones que tenía el municipio en ese artículo 27 eh, en, en cabeza de, del municipio eh, y, y en relación a la equidad de género si bien hay un artículo medio genérico que habla de la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos eh, bueno, se eligen formas de reemplazo que lo que menos hacen es mm, eh, beneficiar a las mujeres y no garantizar la paridad eh, de género en las listas a los varones así que por contenido y después porque bueno, claramente es una reforma que se dio en el medio de la pandemia totalmente inoportuna, que se hizo de espaldas a la sociedad nadie sabe lo que se está discutiendo si uno quiere reformar la Carta Orgánica, estamos de acuerdo, hagámoslo, pero llamemos a una convención constituyente, que es lo que dice la Carta Orgánica, porque el proceso que están eligiendo es totalmente inconstitucional. Eh, el, es el mecanismo que nos permite poder discutir artículo por artículo con convencionales constituyentes, que se abra este debate a la sociedad, y no como se va a hacer ahora, que nos van a hacer a paquetes cerrados, sí o no, eh, eh, 12 artículos. Y la verdad que uno puede estar de acuerdo con un artículo. El primer artículo dice modificar... Agregar la bandera de Neuquén a los símbolos de Neuquén. Sí, claro, estamos todos de acuerdo, fantástico. Ahora, me, con eso me está metiendo 11 con los que yo no estoy de acuerdo. Claro. Entonces, bueno, es la verdad que es un engaño, es una falacia. Eh, y, y se está engañando la sociedad porque no se está transmitiendo toda esta información que quien lee la, la, la modificación la, 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 puede, la puede observar.
0: Bien. Eh, bueno, ¿cómo sigue la campaña en este último tramito que queda? ¿Cuándo empieza la veda? ¿Hasta cuándo Viernes la
2: a las 8 de la mañana.
0: Bien, últimos días de campaña, ¿cómo sigue? Y algún mensaje corto para oyentes de Megafon, eh, para, ¿por qué tienen que votar el frente de todos?
1: Bueno, eh, sigue muy fuerte, este fin de semana prácticamente no hemos parado con un acto importantísimo con nuestra militancia, vecinos y vecinas en el oeste de nuestra ciudad, en Plaza de Boca, el sábado pasado, ayer eh, en conmemoración del 17 de octubre, también con afiliados y militantes del Partido Justicialista en la Plaza Juan Domingo Perón, en el este de nuestra ciudad, en el barrio Santa Genoveva. Hoy, ahora en minutos nada más, vamos a compartir con artistas y organizaciones o instituciones de la cultura aquí en el Anfiteatro Gato Negro también una charla, un diálogo mano a mano para, no, no te diría conocer la situación porque la conocemos, pero sí como para poder construir fuerzas para avanzar también en una ciudad que los contenga de verdad y que los valore como son, tanto las salas de teatro como los artistas a nivel individual, etc. Y te diría, bueno, de acá hasta el, vier, hasta el domingo nuestro acto de cierre, lo decíamos el sábado, va a ser el domingo después de las 6 de la tarde cuando terminemos de contar todos nuestros votos. Eh, vamos, estamos teniendo de forma simultánea Ahora estamos aquí, pero también se están organizando Reuniones de eh, eh, capacitación y de formación de fiscales uh -huh. Porque es muy importante cuidar el voto del frente de todos Y vamos a, eh, a multiplicarnos con Micaela, con Jimena, con Santiago, con Pablo Con Soledad, con Walter, con todos los integrantes de nuestra lista Para poder eh, ...abordar todas las reuniones que nos quedan por hacer con cientos de grupos de vecinos y de vecinas... ...a los cuales necesitamos llegar con nuestra propuesta y que nos conozcan. ¿Y por qué queremos que voten al frente de todos? Básicamente para poder eh, evitar que el municipio, que el MPN con Cambiemos... Eh, ...se apoderen y tengan el control absoluto del Consejo y tener ahí unas voces fuertes, como las que queremos eh, expresar desde el Frente de Todos, que defiendan y cuiden a las familias neuquinas en todos los temas que les preocupan y forman parte de su vida cotidiana. Para eso pedimos que acompañen al Frente de Todos, para que Micaela y yo en este caso, pero también todo nuestro equipo de trabajo siga siendo parte de la vida de nuestra comunidad en su beneficio.
0: Muy bien, Marce, muchas gracias. Acá algunos mensajes de oyentes. Joaquín Perren, qué lindo escucharles. Abrazos para ambos. El derecho a la ciudad tiene sus candidatos. Eh, dice que la creación hizo una tesis Joaquín <ríe> la creación de zonas de sacrificio es la muestra más palpable que estamos frente a una forma de extractivismo urbano Gaido puso eh, en claro su modelo de ciudad, crecimiento en altura, excluyente y el crecimiento hacia afuera, fragmentado es la ciudad 3D, dispersa, distante y desconectada
2: siempre haciendo pedagogía siempre, <ríe> Exacto. totalmente gracias Joaquín, si estás por ahí te queremos mucho, te mandamos un beso muy grande, gracias por ayudarnos, siempre a pensar la ciudad que necesitamos y que soñamos.
0: La Tana Falcone manda saludos y eh, acá marcando línea. Dice: Si eras candidata estrella a la Jime, le dice, ¿por qué no fuiste encabezando a vos, Gime? La Jime 2023 tira. Ahí <risa> ya puso candidata. <risa> Bien, La Tana Falcone, un beso grande para. Para ella. Eh, bueno, y Jime también participando en el chat desde el otro lado, porque no se puede quedar quieta tampoco.
2: ¿Cómo no está acá Jime, no?
0: <risa> es que se sentía mal, dice, estando de los dos lados, siendo candidata y siendo... Es de la vida
2: misma, es la vida misma. Así somos, Jime. Eso somos, Jimé
0: ¿No? Está, bueno, no podemos, por disposición, por precaución en la pandemia, estar más de tres personas en el estudio. Bueno, muchísimas gracias por estar en Radio Megafon, Marce, Mica. Eh, Saben que hoy estamos escuchando Gilda en la radio, en el programa. Estamos musicalizando con Gilda. ¿Les cabe bailar Gilda?
2: Me recontra, cabe. <risa> <na> <risa> mira, para una cumbia. mujer bailar cumbia y no bailar Gilda es... No poder irse a dormir.
0: Exactamente. Lo mejor Gilda. Vamos con la pregunta random que la haría solita. ¿Dónde bailaban en su adolescencia? ¿Dónde salían?
1: Mm. Uh.
0: Laberinto. Ajá. Muchos... Ah, Uy, uh, mirá el gesto de Jimena. Sí, se me cayó tratando? el DNI. ¿Qué
2: querés? Bueno, eso joven que fue,
1: de la lista antes o vos, después, Pero pará, en el mismo lugar. Antes o después. Yo fui, alcancé a ir a Balotage. Saliendo claro, del yo secundario. No. No, yo
2: fui a La Viga. Ah. Antes del Laberinto ah. estaba La Viga. Fui a La Viga. Pero... Fui alguna vez, era medio más jovencita, pero así 17, 18, antes de irme a estudiar y eso, eh,
1: era laberinto, sí. Mira. Eh, bueno, y eh, bailaba
0: Gilda, por, por supuesto.
1: supuesto. No, pero esos boliches no eran tanto de, de música de cumbia y demás, sí. ¿eh?
0: No, pero Gilda sí, Gilda sí. Gilda eh. suena en todos lados, Marce.
1: Eh, yo no recuerdo ¿No? haber ido ahí a haber bailado eso, pero me encanta ba Gilda. ¿Pero bailabas? Me encanta pero sí, capaz que en tu época, sí. Marce.
0: Bien, bueno, eh, tienen actividad ahora, entonces. Decía... Nos vamos ahora
2: al, al Gato Negro, en al cosa. anfiteatro, a encontrarnos con, justamente con artistas.
0: Les voy a pedir que se pongan los auriculares porque está interviniendo sí, Jimena. claramente, no puedo hacerlo de otra manera, estoy del otro lado, pero Marcelo, ¿vos ibas a boliches donde bailabas chacarera? <risa> es lo que la gente no. está preguntando
1: acá. No, fui, mirá, lo que más disfruté, y supongo que Mica también, pero te he cruzado en alguna de ellas, las peñas universitarias. Más que los boliches, las peñas universitarias. Sí, pe donde uno que sabía que, en, en, en qué estado en entraba, era. pero no en qué estado salía. pasa digamos. que
2: yo estudié en Roca, así que nosotros eran las fiestas <risa> en el pacuar,
1: claro. Las pero peñas no en el folclore, Pacífico, chicos. en el aula magna, o en el comedor universitario, bárbaro.
0: No había folclore, no jodamos. <risa> Bien, bueno, muchísimas gracias por este ratito en Radio Megafon. Eh, éxitos para el domingo. Entonces,
1: muchísimas gracias y toda la fuerza para seguir trabajando estos días con Mica y con Jimena, con Pablo, con todos los candidatos y candidatas. Tenemos confianza en el trabajo que hemos realizado. No somos exitistas, pero hasta el domingo a las 6 de la tarde no queda una tarea importante para seguir reuniendo voluntades y cumplir nuestros objetivos.
2: Y hay que seguir multiplicando, así que pedimos desde este micrófono seguir multiplicando porque creo que tenemos un momento especial, creo que estamos en una coyuntura que, que nos puede beneficiar en, en algún punto de efectivamente crecer en representación en el Consejo deliberante, así que creo que es el momento de de que todos pongan su granito de arena, así que convocamos a quienes estén escuchando del otro lado, este, si Perfecto. se sienten a gusto con esta lista, que, que nos den una manita.
0: Así que ya escucharon oyentes y oyentas de Megafon, redes sociales, a mamá, papá, la abuela, todo el mundo, frente de todos para este domingo en las elecciones municipales. Seguimos escuchando a Gilda Jena, entonces, y eh, vamos a hacer, Jime, un ratitín, que nos despedimos de la audiencia. Dale.